0: Son más del guión, ¿no? Eh, sí, sí, yo soy. O sea, no, me gusta igual, eh pero no me siento tan cómodo con esto. O sea, porque no sé tanto, entonces me da como un poco de ansiedad. Pero, pero nada, ya fue. Me voy Bien. a ir soltando, calculo, y me voy a ir acordando de cosas que pienso que no las, me las acuerdo y te vienen a la mente. Así que vamos con eso, ya fue. Te traje como experto, eh. Nah, ese es el problema, por eso, por eso es que. <risa> pero bueno, ya fue. Que sea lo que Dios quiere, de última, nada, mala suerte. Te traeré a la Guillot que la que te va a estar hablando dos horas y no vas a poder decir una palabra. Che, ¿de, de dónde la conoces o quién es? Porque me llamó mucho la atención. No, que... la, la conocí en Instagram, boludo. Le mandé un mensaje y la mira, me dijo, ¿te puedo llamar? Que no sé qué, tipo, yo digo, bueno, ¿qué sé yo? Y me dijo que quería hacer un coso, y quedamos de la nada, a hacer un vivo de Odiseo, y después la gente entraba y empezamos a hablar de todo, tragedias y mitos, y, y la mayoría de las cosas que, que aprendí también fue con ella, boludo, así que... Eso está copado. Pero sí, la conocí así de la nada, de la nada, y sabe una banda la mina, de simbología y hermenéutica y toda esa pija. Sabes que yo me cuando te empecé a ver así como en. Debería avisarte que estoy grabando hace un rato, pero no importa. Vamos a dar cuenta que ya lo sabías. Cuando vi que eso, como que estabas con esta con esta mina, que parece saber un montón y que está ahí explicando todo y que se manda altos vivos con vos. Lo primero que pensé fue, bueno, esta, o sea, esta chabona es su tía. Y por ella te metiste a la mitología. Pero después me. O sea, no sé, parece que no. <ríe> o te a la mitología y después la conociste a ella. ¿Qué onda? ¿Cómo, cómo pintó entrar en esa? Ah, bueno, para, para, para. Hola, gente. Estamos con claro. eh, Pablo Magnino, que nos vino a hablar de mitología griega y me estaba por contar. Cómo, ¿Cómo le pintó esa, no? Bueno, básicamente a mí la mitología me gustó de siempre. Eh, es como que siempre de chico me, me copaban quizás lo, los monstruos más mitológicos Más de pibe te, te copa un poco ese estilo y, y empecé a meterme a buscar cuando iba a la feria del libro con, con mi vieja Siempre buscaba alguno de, de mitología O de ahí encontré a, a Percy Jackson Que es como el típico que, que si sos adolescente o antes de la adolescencia Incluso si querés leer algo ameno El tipo la verdad que agarra muchos personajes y, y hace buenos, buenas historias y me fui metiendo, ¿no? De a, de a poquito. Y después de grande, como que cuando empecé, ahora el año pasado, que empecé con el tema del podcast, eh, de, de que yo leía cuentos y eh, cuentos de autores independientes, en realidad argentinos, trataba de divulgar un poco eso para que llegue a más personas, me empecé a dar cuenta que me gustaba cada vez más cuando hacía capaz algún capítulo mitológico y, y siempre leía o veía videos en YouTube, me veía los documentales de History Channel de Odiseo y toda la bola. Y en un momento le hablé hasta, hasta a mí, Ana Guillot, que estaba ahí en Instagram, que decía que era especialista en mitología, y dije, bueno, qué sé yo, le mando un mensaje a ver si capaz tiene algo escrito a al lo estilo ricky Jordan de Percy Jackson, y me lo pasa y lo leo, ¿viste? Esa era mi idea. Y la mira me quiso llamar de la nada, y, y empezamos a hablar, y dije, che, podemos hacer algo de diseo? yo sé mucho de simbología, de hermenéutica, me dijo, de, de astrología, <risas> sé de todo eso y asocio a, a Odiseo a toda, toda esa parte simbólica, qué sé yo, digo, bueno, qué copado, yo puedo hablar la parte, la parte narrativa, yo en el colegio me había gustado Odiseo, la había leído en el colegio, la Odisea, que fue donde más me metí con la mitología, y me acordé que la tenía y dije, bueno, vamos con eso, y yo hago la parte narrativa, que es lo que me gusta a mí, contar la historia, y vos haces el análisis simbólico y vemos qué sale, y de ahí arrancamos. Se recopó, se recopó, una copada. Sí, sí le, agarró la, sí, le agarró la copada y dijo, vamos, vamos que vamos, y yo de la nada estaba haciendo un programa de radio, si se quiere, de un vivo, porque la verdad que tiene como formato así de bastante serio de, y de mitología, nada que ver. Sí, ¿Qué es Odiseo? Es odiseo. <risa> Digo, para mí era la, la Odisea, sí, el libro de Homero, pero okay. Odiseo no sé qué es, pensé que tendría algo que ver, okay. pero qué sé yo. Bueno, la odisea es justamente el, el, este tema de, de lo que el librito que se escribió Homero, manso librito, que está dividido en cantos en realidad, eh, que bueno, no sé si sabías, pero bueno, todo lo que son tragedias y todo lo que escribe Homero, eh, generalmente lo cantaban los jugulares en, en las plazas de Grecia, acá como si fuese en la Mitre, los tipos cantaban y contaban la historia, entonces eh, se iba transmitiendo de forma oral hasta que a se le ocurrió pasarlo a la hoja. Eh, y bueno, Odiseo es Ulises, es el protagonista, Odiseo o Ulises es el protagonista de la Odisea, que básicamente es como que llegó a, llegó a tanta gente por ser un héroe racional, ¿no? por el intelecto que tiene, por ser un aventurero, siempre la aventura moderna juega, estaba justo en la época del espacionismo de, de Grecia, como que estaban buscando irse para ir navegando y buscando nuevos horizontes, entonces queda justo con esa época, y lo que más nos conecta con Odiseo, lo que, lo que más nos atrae de él, es que es mortal, o sea, es uno de los pocos que es protagonista y es mortal, y literalmente se puede morir en cualquiera de las aventuras que hace, las sirenas, el cíclope, las drogas, Eolo, eh, tiene millones de, de encontronazos, Esila, Caribdi, se enfrenta a todo y el tipo es mortal, y siempre puede estar la posibilidad de que se muera, entonces eso lo hace más icónico, ¿no? no es como un Hércules, digamos, que es un semidiós, que es enorme, tiene un palo en la mano, te rompe la cabeza y listo, sino que es un tipo como nosotros, flacucho, inteligente, y eso lo hace diferente y lo hace nos hace conectar y nos hace empatizar un poco con él. Somos flacuchos e inteligentes. Somos flacuchos e inteligentes, la mayoría, después tenemos, obvio, a, a, todo lo que tengan con los tubardos, pero bueno, no es nuestro caso. Están los gordos eh, inteligentes y están los flacos tontos también. Obviamente. No, no es el caso del, del Ulises, pero bueno, está bien. No, claro, es Ulises, Ulises entonces. Ulises y Odiseo, exacto. Ulises Listo y Odiseo es seguir. como. Siempre está pensado así, es como un tipo, no es, o, o sea, no lo ponen, lo digo como flacucho en el sentido de no lo ponen como musculoso. Siempre está, es un tipo en todas las películas, en todas las cosas que se hicieron, incluso en, la, en el coso de Homero. Está como un tipo, si se quiere, entre comillas, de, de corporatura normal, ni muy. Enorme, ni muy tranqui Es como que es un tipo que podría ser vos tranquilamente Y eso capaz es lo que lo hace eh, Que haya traspasado Tantas generaciones Y sigamos hablando de él Otra de las cosas que, que tiene la odisea Que a mí me gusta muchísimo Es que pasa por todos los deseos Si se quiere eh, porque Bueno, vamos a hacer un parate Porque me olvidé de contar esto La mitología nace De los deseos y los miedos Que los griegos no podían explicar Con palabras Vamos a arrancar por ahí, porque me parece que es lo más clave para hablar de mitología. A ver, Zeus, un tipo que tira rayos. Vos imaginate que vivís en el siglo 500 a.C., aunque los que nacieron ahí no sabían quién era Cristo, todavía no tiene mucho sentido eso. Claro, no importa digo, Naciste en el... Che, ¿quién es Cristo? Che, ¿quién es Cristo? Bueno, que no importa. Ni... Las... ¿Qué estamos <risa> <risa> Claro, en el 500 a.C. ¿Y quién es Cristo? Uno que va a nacer 500 después. Bueno, buenísimo. Y, y los tipos veían caer un rayo del cielo... Y no entendían un carajo, no entendían una mierda, o sea, decía, ¿qué es esto? Bueno, vamos a poner un dios que tira rayos, buenísimo. Che, ¿por qué el mar tira olas y se mueve? ¿Y por qué cuando no le rezo a alguien me agarra una tormenta y cuando le rezo hay sol? Ah, porque debe haber un dios del mar, entonces vamos a sacrificar algo para que el tipo me dé buenos vientos, me dé buenos mares, buenísimo. Che, ¿y qué pasa con el amor? ¿Por qué deseo a las mujeres o a los hombres? ¿Por qué me quiero...? Y bueno, porque hay una diosa del sexo, una diosa del amor, bueno, Afrodita, buenísimo. Entonces, se va armando toda esa historia, ¿no? Entonces, a partir de los miedos, la muerte, la muerte, el mayor miedo del ser humano hasta el día de hoy, la incertidumbre, no saber qué va a pasar después. Bueno, ellos quisieron explicar, quisieron entender qué carajo iba a pasar después de la muerte, y crean al dios del inframundo, crean a Hades, eh, que crean el tártaro, que es muy parecido a, al infierno y al cielo del cristianismo. Entonces, eh, yo creo que está buenísimo empezar por ahí y darse cuenta que la mitología empezó de eso, de miedos de la gente que no sabían cómo explicarlo y eligieron explicarlo con criaturas fantásticas, dioses, o como queramos decirlo. Que muy Entonces, flasheado, eh, algo de la jerarquía, no sé si vos me sabrás decir algo de esto, pero um, mismo los dioses que pueden representar miedos y deseos son hijos de los titanes, que son el tiempo y qué sé yo, cuál más. Solo conozco a Cronos, que es el tiempo. Claro, bueno. claro Cronos, está Ea, que es la de la Tierra, como que arrancó ahí. La historia arranca con los titanes, que supuestamente crean todo, hasta que llega Zeus, que, que ese es otro de los miedos, que está buenísimo nombrarlo. Porque, ¿qué pasa con, con, con Cronos? Eh, que él tenía, eh, tenía miedo, porque después de Cronos viene Urano. Urano estaba gobernando, era el titán que gobernaba con Ea. Y Urano tenía miedo de que el hijo... Le ocupe su lugar, cosa que es un miedo que hoy en día también en el psicoanálisis está muy, muy arraigado, ¿no? Esto de que el hijo te supere, que el hijo, por eso de ahí viene lo edípico, eh, que es el tema de Edipo rey, que es otra tragedia. Eh, entonces, está bueno porque nace, cada hijo que nace, que nace Poseidón, nace Hades, Urano se lo morfaba, porque tenía miedo que le saquen el lugar. Entonces, pum, pum, pum. Hasta que un día la madre dice, no, pará. No me vas a morfato los hijos. Te doy una piedra, comete la piedra, lo escondo a Zeus, que, es, que crezca, y cuando Zeus crece, se alía con, con los cíclopes y qué sé yo, y con un poco de ayuda de, de, de un titán de Prometeo, que bueno, es, es otra, Prometeo encadenado, otra tragedia, por eso está todo muy conectado. Con ese titán logran desterrarlo a Urano, y Urano, cuando lo matan, eh, salen de adentro Hades y Poseidón y de ahí nacen estos tres dioses, ¿no? que son como los, los más conocidos, porque uno es del inframundo, el otro poseído no es del mar, y Zeus es el dios olímpico, si se quiere, el más importante. Y lo peor de todo es que dicen que, <ríe> esto es buenísimo, porque de todo lado donde busqué dicen que fue sorteo, tipo el que sacó el palito más chico que fue Hades se fue al inframundo porque era el que nadie quería estar con los muertos, y Poseidón sacó el palito del medio Y se quedó con el mar Es literalmente En todos lugares donde busqué Nadie sabe explicar Cómo se repartieron las cosas digamos. Es buenísimo Bueno, Seuss tiene un poco de sentido Que sea el dios del Olimpo Como que El Olimpo está como en el cielo sí. No no está en el inframundo Claro, el Olimpo está en el cielo Y aparte es el que los liberó Entonces, bueno Che, muchacho Gracias a mí están acá Así que yo me quedo con, con sí, todo. sí Sí, 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 sí. parte y reparte <risa> Tiró, Además el más claro, grande ¿no? no, es el más chico no, es el más chico. Es claro, el más chico. chico. Mira qué boludo. Es el que, que nace soy. último. Exacto. Sí, sí, es el que nace último, pero es el que lo salva a todos porque la madre lo eligió a él para, para que quede vivo. Entonces, bueno, pasan esas cosas y el tipo se queda con, con lo que él quiere porque es el que los salvó. Entonces, bueno, retomando con todo esto que me había olvidado de mencionar que es bastante importante, la Odisea habla un poco de eso, ¿no? de, de los deseos, si se quiere, del hombre. Por eso pasa por la Isla del Loto, que es donde... Eh, esto, por eso me voy acordando de cosas y digo, la puta madre, estoy explicando cosas y... Tase, no, no importa, este, este podcast pero, tiene una temporalidad pero... propia. Es así, es así. La, básicamente Odiseo se va, de, se va a la guerra de Troya y tarda como 20 años en volver a su patria, a Ítaca. Eh, y Penélope lo está esperando, que su mujer lo espera durante los 20 años, y, y Odiseo básicamente va viajando por todo Grecia, y le van pasando millones de cosas que nunca puede volver de hasta que vuelve después de 20 años. Entonces, una de las cosas que le pasa es la isla de Loto, que eh, justamente le ofrecían esta planta que era como una droga, y los muchachos, los compañeros, se querían quedar ahí porque cuando fumaban estaban re locos, re contentos, y dice, che muchachos, yo de, con esto me olvido de la guerra, me olvido que maté gente, me olvido de mi casa, de todo, y me quedo acá fumando, y no vuelvo nunca más. Sí, todos conocemos eh, a alguien así. <ríe> claro, entonces se, queda, se querían quedar ahí y Odiseo se enfrenta a eso. Entonces ahí ya tiene el primer, la primera distracción o el primer deseo, que es el deseo a es, esa, si se quiere, esa felicidad eterna que te das la droga en ese momento, ¿no? Como decir, bueno, estoy acá y no me importa más nada, quiero quedarme a vivir en este momento, cosa que no es real. Pero bueno, es un deseo y es una tentación que tiene que sortear eh, el héroe de, de, esta, de, este, de esta historia. Después tenemos a, a uno bastante importante, que es el que quizás el que más conocen todos, es la historia como más conocida, que es la de los cíclopes, eh, que más precisamente un cíclope que tiene que enfrentar Odiseo. Esta parte es buenísima porque te cuenta perfectamente cómo funcionaba la mente de Odiseo, ¿no? Porque el cíclope era tres, cuatro veces más grande, tenía casi el tamaño de, de una montaña, incluso a mí me gusta siempre acercar el mito a la realidad, a, a, a en qué se pudieran haber inspirado, y dicen que los elefantes cuando morían y tenían el, el cadáver, eh, parecía como que tenían un ojo por la trompa, digamos le quedaba como un agujero acá, entonces dice que se podrían haber inspirado en eso, que ellos pensaban que los elefantes eran cíclopes y que tenían un ojo por el cráneo de los elefantes, así que eso es bastante copado y está bueno entenderlo, y Odiseo le gana al cíclope, engañándolo todo el tiempo, digamos, todo el tiempo. Lo engaña, se esconde, le hace tomar vino, en un momento le dice, ¿Quién sos vos Y dice, yo soy nadie. Entonces cuando lo atacan, vienen de afuera y dice, che, ¿qué te pasa? Me atacó nadie. Ah, buenísimo, dicen los otros cíclopes y se, y se van. ¿Entendés? Entonces tiene toda esa parte de inteligencia que Hércules no la tiene. Hércules te pone un mazazo en la jeta, te rompe la cabeza, y te ganó la pelea. En cambio, eh, Odiseo piensa eh, tres, cuatro pasos más adelante. Entonces eso está buenísimo de verlo, y después comete el error, que es otra de las cosas que tiene el ser humano, que es el ego. El ego, el, el ego y las ganas de resaltar las cosas buenas que hiciste. Entonces el tipo, cuando se va, le grita, no soy nadie, pelotudo, me llamo Odiseo, le dice que yo. ¿Para qué le dijo eso? Cuando le dice que se llama Odiseo, el cíclope este era hijo de Poseidón. Entonces Poseidón sabe quién le mató al pe quién lo dejó ciego al hijo, y ahí nace toda la, la venganza y la ira de Poseidón, que es lo que no le permite volver durante 20 años. O sea, por hacerse el canchero y decir, fui yo, me llamo Odiseo, la tengo re grande, el tema de la masculinidad, de, soy el que la tiene más grande, entonces el tipo dice su nombre y la caga. Qué identificado que me siento con Odiseo. <risa> entonces bueno o sea, muy básicamente... inteligente con un vergón. Claro, exactamente, era algo así. Eh, entonces el tipo, bueno, la caga ahí y genera toda la ira de Poseidón, que es lo que no le permite volver. Después, el otro deseo que tiene que sortear, que bueno, es casi obvio que iba a aparecer, es el sexo, ¿no? La, la, la pasión y, y las ganas de estar eh, con Circe, que es, es una hechicera que, bueno, básicamente convertía en cerdos a los seres humanos, a los hombres. Esa es otra bastante interesante historia. Eh, y Odiseo termina siendo el infiel y se queda viviendo casi dos o tres años, o sea, ni siquiera que tú una noche, ¿no? Se queda tres años con Circe, totalmente enamorado, y Penélope lo está esperando allá, mientras tanto te va contando, te hace como un... Porque Homero hace flashback, o sea, parece que el tipo hubiese nacido en el 2010, el tipo te contaba, te contaba presente, te iba a Odiseo, te contaba lo que pasaba en Ítaca, te iba haciendo flashback, te, te recontaba la historia por si te habías perdido, o sea, el tipo era un fenómeno escribiendo. Y, y Penélope lo está esperando y le es fiel durante 20 años. Entonces ahí tenemos otra parte de, ya que después vamos a hablar un poco de, de la mitología y el feminismo. Acá tenemos otra cosa, ¿no? La mujer como la fiel y el hombre que puede hacer lo que se le canta a las pelotas, ¿no? Que puede estar con Cir, se puede estar con. y después está también con Calipso, se puede coger a quien quiera y no hay ningún tipo de represalia, y todos lo ven bien. Y ven bien que Penélope se quede tejiendo y armando el palacio mientras lo espera al otro tipo durante 20 años, ¿no? Ah, bueno, igual que... bueno, Igual también es como si fuera darle, tirarle la culpa a la mujer, pero justo está con la mina de convierte a los hombres en cerdos. Ahí también se puede, y... se puede interpretar para un lado o para el otro, como uno quiera. Sí, 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 lo, lo puedes ver, pero hay un detalle que, que no te conté, que es que Hermes le daba una poción para que no lo pueda convertir en cerdo. Entonces, Odiseo sabía que no lo podían convertir, y sin embargo, se quedó. Y, y se quedó igual con Circe dos o tres años, así que como que no tiene mucha defensa Odiseo. Es como que todos intentamos igual defenderlo, porque hizo muchas cosas copadas, pero a veces es como que no tiene mucha defensa en ese sentido. Tendría que haberle sido más fiel a Penélope, aunque él no sabía lo que estaba haciendo Penélope, pero bueno, ella le había prometido eso, y es cuestión de, de confiar. Así que nada, después tenemos eh, la bajada al Hades, que me parece muy importante porque Odiseo es el único mortal que bajó al Hades. Eh, <ríe> me hace mito ahora la frase del verdadero macho, del que probó y volvió. Bueno, el, Hades es el, el Odiseo es el único que bajó al Hades y volvió, el único mortal que bajó al Hades y pudo volver a, al mundo de los vivos. Entonces es como una, una hazaña bastante importante porque logra eh, bajar y hablar con los muertos, habla con su madre muerta, con su padre, como que charla con todos, y después vuelve a la vida. Eh, todo esto porque se tenía que encontrar con tiresias, bueno, un par de cosas que no vienen al caso. Pero lo que sí viene al caso acá, es que hay muchísimas similitudes entre Odiseo y Jesús, entre Odiseo y el, lo que vendría a ser el cristianismo, porque esto si ustedes se pueden investigar las mitologías de todo el mundo, que Ana y yo justamente, la que me acompaña los viernes en los vídeos sabe muchísimo de esto, eh, los griegos inventaron todo, o sea, literalmente el cristianismo está muy basado en la mitología griega, o sea, es muy parecido todo. Y acá tenemos el claro ejemplo de Odiseo con Jesús, porque a ver, los dos eran carpinteros, Odiseo y Jesús. <ríe> Después tenés la visita al Hades, que, y, y Jesús tenés la cruz, que, que se puede interpretar como que enfrentan la muerte cara a cara, la enfrentan la muerte de cerca. Después comienzan ambos con un banquete, que vendría a ser la última cena en el cristianismo. Entonces, ambos hombres también sufren por ir al infierno, y Odiseo sobrevive después de la muerte, entre comillas, porque si bajás al la es porque estás muerto, no puedes bajar sino Bueno, Odiseo baja y después tenemos la resucitación o la reencarnación de Jesús. Entonces, tenemos muchísimas similitudes, como para comparar la mitología griega con, con el cristianismo. Y después hay muchísimas cosas más que yo no las sé todas, pero, pero la verdad que es, es muy parejo todo, porque como te digo, todo surge de los miedos de los hombres, y los miedos siempre son los mismos. Entonces me parece que va un poco por ahí. Vamos, oh, flayero. Ahí tenemos. Sí, la... sí. ¿Una ficción o la otra? Hay que elegir. No, mentira, <risa> no mentira. No. Todo rey todo rey, todo rey, todo rey, todo rey con todas las creencias, posta. con casi todas. Nada, sí, 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 qué sé yo. Cada uno está bueno porque puedes creer en lo que vos querés, digamos, pero más o menos está siempre todo por el mismo lado, ¿no? Yo
1: pero creo bueno, el bueno, psicoanálisis,
0: después... ¿qué le voy a decir a los cristianos? Eh, claro, bueno, exactamente. Después te están lo que eh, está el meme de, cómo vas a creer en la astrología y dice no quemes un gol. Bueno, estamos más o no menos un, a no lo grité porque no entra, y digo, dale, boludo, ¿en qué estás creyendo? Es posta, ¿eh? <ríe> sí, 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 literalmente, pero bueno, cada uno cree en lo que quiere, por eso. Pero bueno, eh, algo que me copa muchísimo eh, de la mitología, otra vez, es acercarla a la realidad, siempre me, me gustó eso, y porque no me gusta quedarme con la parte fantasiosa solamente, creo que hay algo de, de realidad que está muy copado, <ríe> Y si a la, a la gente que está escuchando esto le interesa, hay un documental de History Channel que se llama La batalla de los dioses, que habla de muchísimos dioses, eh, Hades, Zeus, habla de la odisea, tiene dos capítulos de la odisea, para que veamos lo que influyó. Eh, habla de Thor, también me parece, del Hades, y te cuenta cómo los arqueólogos y, y personas científicas lograron descubrir ciertas cosas. Y por ejemplo, las sirenas, ¿conoces las sirenas? Sí, ¿te suena? Sí, sí, las que tienen... O te cuento más o menos las que tienen culo de pez. Claro, bueno, eso, y que cantan como las diosas y te, te embadurnan con su voz y vos te querés ir a vivir con ellas, digamos básicamente es eso. Odiseo, como es un tipo que, eso, esta es otra de las cosas copadas, hace todo lo necesario para aprender algo nuevo, el chabón. Es como que no dice, no, bueno, no quiero escuchar a las, a las sirenas y listo. no El tipo se, se encadena al, al mástil del barco, se pone un poquito de cera como para no escuchar tanto las sirenas, y va y le dice a los, a los compañeros, le dice, si me quiero ir con ella no me dejen, pero yo quiero escuchar cómo cantan. O sea, el tipo siempre quiere estar aprendiendo cosas de su viaje. Entonces eso está muy copado. ¿Qué pasa con la realidad? Hay unas islas en Italia, llaman las Islas Ligali, eh, que también son conocidas como Les Sirenus, eh, que en 2004 se encuentra una formación, unos arqueólogos se encuentran una formación natural de rocas, que hacen como si fuese un megáfono, cuando las olas rebotaban salía un sonido amplificado y de forma de megáfono, y entonces puede haber inspirado a los, a los griegos cuando pasaban con el barco y escuchaban ese sonido tan fuerte, podían haber inspirado eso a las sirenas eso me parece espectacular, no sé qué te parece a vos, pero haber encontrado una hallazgo así me parece una locura espectacular me parece yo no quiero dejar bueno, de, después... de, de mencionar y recomendar tu podcast también Porque lo estuvimos tirando como medio tácito Pero ah, acá sí. el amigo Pablo tiene un podcast muy bueno Muy muy bueno, que es... Eh, bueno, decílo vos, vos Dale, sí, arranqué con cuentos como dije antes Y después me di cuenta que me copaba más la mitología Y me pasé completamente Así que ahora estoy en YouTube y en Spotify como Kush mitología griega y básicamente hago este mismo análisis, agarro un mito, le cuento el mito narrativamente, y después le hago el acercamiento a la realidad, o a la sociedad, o a la actualidad, a lo que, a lo que dé el mito, porque no todos los mitos funcionan de la misma forma. y Después, bueno, para ir cortando un poco con Odiseo, porque me parece que ya hablamos mucho, y que quiero hablar otra cosa también, eh, hay dos copados, que son dos monstruos, que llaman Esila y Caribdis. Eh, Esila era un monstruo de tenía como ocho cabezas y Odiseo básicamente tenía que elegir si pasar por ese monstruo de ocho cabezas o si pasar por Caribdis, que era una zona de remolinos donde te podías te podía morfar todo el barco entonces el tipo tiene que tomar esa decisión no interesa bien qué pasa lo que me interesa es hablar de los monstruos no Sila, como monstruo marino de ocho, de ocho cabezas hay una sola forma de, de explicarlo y es un calamar gigante porque antes existían los calamares gigantes Encima era, tenían los ocho, como si fuesen ocho cabezas, porque funcionaba con una especie de pulpo, y tenía el tamaño de un microescolar, boludo, eh, el calamar este. O sea, era una locura de grande. Entonces podría haber explicado este monstruo gigante enorme marino. Y después Caribdis, para así terminamos con esto, eh, era una zona de remolinos, y si hoy, hoy vas al estrecho de Messina, en, entre Italia y Sicilia, al norte del mar Tirreno, y al sur del Jónico, tenés exactamente un lugar donde se cruzan los dos mares y son aguas contrarias. Entonces esas aguas contrarias se chocan y generan un remolino justamente en ese estrecho donde tenía que pasar Odiseo. Entonces, en vez de decir, che, hay un remolino por las corrientes, porque los tipos no tenían ni reputa idea de lo que eran las corrientes de las aguas, dicen, no, no hay una corriente, es un monstruo que se llama Caribdis y nos va a comer a todos. Entonces, me parece buenísimo resaltar esto, de, de, de cómo los tipos a través del miedo inventaban monstruos, ¿no? Me parece muy copado. Pero bueno, eh, ¿me querés decir algo? ¿Me querés comentar algo? Uh, no sé. Se me ocurrieron un par es, de chistes, pero siento que ya están muy fuera de contexto. Así ya que... Se fueron. Sí, 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 en un rato sí ya. Bueno, bueno, vamos ahora entonces con, con lo otro que, que me parece interesante de charlar. Eh, que es el tema de, del protagonismo, si se quiere de, de las mujeres y, y un poco el machismo que está impregnado en, en toda la mitología no, no sé si, a, me parece que está un poco mal, lo, lo hablamos un poco antes hablar de feminismo me parece que no es, no es lo más acertado porque no hay mitos feministas al contrario, hay, la mayoría de los mitos son todos machistas y está bueno encontrar dónde está ese machismo y tratar de eh, de darnos cuenta por qué lo tenemos tan internalizado ¿no? por qué es tan difícil sacarnos el machismo encima eh, más que nada para, para muchas generaciones quizás un poco más grandes que la nuestra nosotros capaz que ya estamos un poquitito más curtidos no tanto, pero por qué es tan difícil para, para las generaciones más grandes eh, salirse del machismo por ejemplo, el, el mito eh, más machista y, y conocido es el de Medusa que encima lo peor de todo es que nadie conoce la verdadera historia de Medusa. O sea, vos hablás de Medusa y todos te dicen, ah, sí, la hija de puta esa que era un monstruo que sí. convertía en piedra todo. <risa> o, o no, no me diga <risa> que no. Sí, bueno, sí, sí. Literalmente, o sea, preguntás quién es y decís la forra esa que te convierte en piedra así. Una y bronca, miran, boludo. ¿no? Piña a la pared. claro Claro, hija de puta. Bueno, cuestión que Medusa era una sacerdotisa de Atenea, que Atenea es la diosa de la sabiduría, parece que en un futuro vamos a ver qué. Bueno, en un futuro. Ahora, en cinco minutos vamos a ver que tan sabiduría, <risa> tanta sabiduría no tenía. Pero bueno, la diosa de la sabiduría, eh, Medusa era como la sacerdotisa perfecta. Era una piba muy linda, todos la iban a ver por lo linda que era, por el pelo que tenía, hacía todos los laburos de, de ahí, de la, de la sacerdotisa. ¿no? No, no sé bien qué cosas hacían, pero hacía todos los laburos de forma excepcional, la gente iba a verla a ella... Y en un momento un tipo comete el error en el público de decir que era incluso más linda que Atenea. ¿Para qué? Atenea claramente se pone celosa, dice no, ¿cómo puede ser que esta piba me quiere sacar el lugar? En vez de ponerse contenta porque tenía una sacerdotisa que la podía, eh, que la podía venerar al nivel que ella necesitaba por ser una diosa, y, y se enoja. Entonces, en un momento viene Poseidón que había tenido una guerra con Atenea y estaba preparando una venganza. Y cuando la ve a esta muchacha Medusa, que era tan perfecta, dice, no, listo, dice Poseidón, acá es la mía, se la voy a tomar con esta piba y le voy a caer la vida a Tenea. Bueno, Poseidón la acerca al mar porque, bueno, qué sé yo, esas cosas de, de como que Poseidón era hermoso y tenía una luz y la atrae con, con, su, con su físico y qué sé yo, y Medusa va corriendo al mar porque se siente atraída por este dios. Eh, entonces ahí en ese momento... Poseidón quiere, básicamente se la quiere coger y Musa dice, no, no, la verdad que no, porque yo soy sacerdotisa de Atenea, yo tengo que llegar virgen, otra vez es como las monjas, yo tengo que llegar virgen, no puedo tener relaciones con nadie, así que no, discúlpame pero, pero no, ¿no? Gracias, te lo agradezco, pero no, diría la canción. Y Poseidón, obviamente, macho, eh, macho alfa, ¿cómo va a aceptar un no como respuesta? Obviamente, ¿no? No existe el no para ellos. Y la persigue intentando violarla por toda la ciudad de Atenas, hasta que Medusa se mete adentro del templo de Atenea, y la viola ahí adentro, o sea, comete sacrilegio. Porque bueno, no, aparte de que no está cumpliendo con el, con el deber de la sacerdotisa, la violan adentro del templo, tiene relaciones sexuales adentro del templo. Eso es un sacrilegio, y Atenea apenas se entera qué hace, a ver qué, qué hace, ¿Qué, qué decís qué hace, con quién se enoja por esta violación. Por con Poseidón, sentido, con... obvio que con Poseidón. Claro, se enoja con... Bueno, buenísimo, eso dice el mito. No, bueno. El mito claramente no se enoja con Poseidón, se la agarra con Medusa, y básicamente hace la del periodista de Telefe, nuestro querido Nico Repeto, le dice, a vos te violaron por, cómo, por lo linda que sos, le dice, te violaron porque siempre estás re bien vestida, porque te peinás, porque sos linda, haces todo bien, así que te merecías esto que te pasó. Y decide castigarla, o sea, no solo la reta y le echa la culpa, sino que la castiga porque la violaron. Es no, una cosa sí, una copada. No, no, un, por eso, mucha una sabiduría. Una Cristina Pérez cualquiera. <ríe> sí, sí, sí. Tenía sabiduría machista, parece, de la, la diosa. Pero bueno, entonces, por eso me, me parece que está bueno hablar de estos mitos. Y, y la convierte en lo que la conocemos, en un monstruo, una gorgona, una mina con pelo de serpiente que si te mira te convierte en piedra. Medusa, incluso siendo esta, esta mujer perdón, esta bestia, esta gorgona, sale corriendo, se va llorando y trata de no mirar a nadie, va con los ojos cerrados para no matar a nadie más porque en el camino la quedaron algunos muchachos ahí convertido en piedra porque se les ocurrió mirarla, y, y se termina yendo a un lugar que, te, que encima es un templo de Atenea, después se entera que es otro templo de Atenea viejo y termina de nuevo venerándola, ¿no? termina queriéndola igual Atenea, como que es, se siente culpable de eso, por eso me parece que no podemos hablar de feminismo, sino que se puede hablar de machismo, porque la mina se sigue sintiendo culpable de lo que le pasó, se siente culpable en vez de víctima de que, el, de que Poseidón la haya violado porque él era un dios y porque él tenía que tener supuestamente el derecho a hacerlo. Entonces, Atenea igualmente recapacita después, vamos a decir la verdad, eh, después de muchos años, vamos a contar todo, digamos todo... Eh, recapacita y, y lo manda a Perseo, lo ayuda y le dice exactamente cómo tiene que hacer para matarla a Medusa para terminar con ese sufrimiento. Porque ya que estamos en época de pandemia, eh, pensá que la condenó a una cuarentena eterna. ¿Te diste cuenta? Porque sí, 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 sí. Y de contagiar no a los verse, demás que se acerquen. Exacto. No, no podía no había barbijos más con nadie. No había barbijos. No había barbijos. No había barbijos, entonces la mina no podía hablar nunca más con nadie. No Le había circulación que era usada en los, en los templos de Atenas. Claro, no, no podían poner ventiladores en esa época, entonces se cagó. No podía hablar con nadie y, y la condenó a eso, que es horrible, la condenó Larrón. a estar sola de por vida. Entonces, bueno, lo manda y la terminan matando, y de las semillas nace de las semillas de, de Poseidón y de Medusa, que bueno, estas cosas pasan en la mitología, chorrea un poco de sangre y nacen cosas, anda a saber por qué. Nace Criasor el guerrero de la espada dorada y un caballo alado, que bueno, representan la pureza que le robaron a Medusa, ¿no? No, bueno, será el... supongo el hijo producto de la violación. Exacto, pero bueno, a... nace. La literalidad. De... Exacto, nace de gotas de sangre, pero sí, eh, es eso. Y nacen, como te digo, nacen un caballo alado, que es exactamente la definición de la pureza, eh, que es lo que le robaron a Medusa cuando la, cuando la violan. La, la pureza y la inocencia. Y la virginidad, obviamente. Eh, así que nada, este es el mito un poco de, de Medusa. Y después tenemos otro que es bastante más violento. Nos cagamos un poco de risa con. Sí, este, este no lo, este no con lo conocía, además. Este me no lo conocía me y tampoco vi el. el... El capítulo de tu podcast sobre este, así que también me, claro. me resultó muy sorpresivo y me llamó la atención que digas: Llevamos tipo, che, a hablar de feminismo, te puedo traer este mito. <risa> Dale, contalo, <risa> contalo qué es el feminismo de hoy en día. Esto es lo que, <risa> que piensa Pablo. Este es mi pensamiento del feminismo. No, bueno, le dije que yo lo, lo que le dije que había dos mitos eh, muy no feministas, y por eso me desperté mal. Es como que son mitos muy machistas y en este en, este en especial. Está muy bueno porque el tipo que lo escribió, lo escribió en el año 430 a.C. O sea, ustedes piensen, si decimos que Julio Verne fue revolucionario por lo que escribió, ¿qué podemos decir de este tipo? Hablando de, literalmente, es la tragedia es casi un panfleto feminista, si se quiere, sacando la parte que voy a contar después, que obviamente... <ríe> no es feminismo, eh, pero literalmente es un panfleto feminista, hoy lo, hoy lo tildarían de panfleto feminista de forma despectiva, pero literalmente es, habla de una protagonista mujer, cosa que no pasaba, y el tipo al ser hombre puede visibilizar eso, porque si este mito lo hubiese escrito, en realidad no es un mito, perdón, es una tragedia, si esta tragedia no lo hubiese, la hubiese escrito una mujer, capaz que hoy ni la tendríamos, ¿entendés? Porque no le daban pelota, las mujeres no tenían voz, no tenían una mierda. Pensá que pueden votar hace, hace cuánto pueden votar, boludo. Sí, imaginate sí, sí, sí. Si podían 100 años. escribir. Claro, 100 años. Entonces, imagínate si podían escribir y si le iban a dar bola a una mina que se ponía a escribir una tragedia. No, entonces el tipo se pone la 10, escribe sobre el feminismo en el año 430 antes de Cristo. Entonces, eso para mí es ser un adelantado, eso es tener una cabeza totalmente superior. Si quieren conocer la historia completa, completa los invito a, a mi a Youtube, a Spotify, porque es muy larga porque encima hay que contar eh, hay que contar cosas, historias anteriores porque si no, no se entiende nada pero básicamente, para que, para que se entienda un poco, comienza con, el, con la búsqueda del vellocino de oro que es otra historia, y Jason es un tipo que justamente con los argonautas, que de ahí sale los argonautas y el Nestornauta, si se quiere <risa> eh, los argonautas iban en búsqueda de este vellocino de oro, entonces eh, Medea es quien Está destinada por Afrodita A enamorarse de Jasón Y ayudarlo en todo Porque Medea era una hechicera Una hechicera muy fuerte eh, Entonces ayudarlo con sus hechizos A conseguir este vellocino Cosa que hubiese sido imposible eh, Pero imposible Medea, para que se dé una idea tra Traiciona a su viejo, a su padre Mata a su hermano Y lo ayuda en 430 mil millones de cosas a Jasón para que el tipo pueda eh, obtener ese vellocino de oro. O sea, de arranque, como les digo, mata al hermano, o sea, hace cosas increíbles por Jasón, por Se casan, tienen dos hijos, y viven tranquilamente en, en una ciudad, que no, no, creo que era Corinto, pero bueno, no vale la no, no viene al caso, y en un momento creonte, que era el, el, el rey, le dice a, a este muchacho, a Jasón le dice, che, Jasón me parece que necesitamos una de estas alianzas copadas para, para tener poder y conquistar tierras. Si y te tenés que casar con mi hija, la verdad que no encuentro otra persona, sos vos el indicado. Y Jason, obviamente, como, como hombre de esa época, dice que sí por un poquito de poder, y ni siquiera se lo comenta a Medea, ni siquiera, no, no es que le pregunta, no, directamente se va a la mierda, la deja sola, y se casa con la mina esta, y se queda con el, con el trono de Corinto. Ahora, cuando Medea se entera, imagínense la furia y la bronca de todo lo que había hecho ella por él, ¿no? Eh, todo lo que había dejado, dejó a su padre, dejó su tierra, mató al hermano, hizo millones de cosas, ¿y, ¿y qué se esperaba de ella? Vamos, vamos a hablar de eso primero. ¿Qué se esperaba de Medea en esa época? Se esperaba que se quede con los dos hijos, como pasa ahora, el tipo es infiel, se va a la garcha y tenemos a la, a la famosa mamá luchona, maldicha mamá luchona, Tenemos ese, ese, incluso tenemos un personaje creado en nuestra sociedad que, que te tenés que hacer cargo de, de los pibes, laburar, hacer que haga todo la mujer. Se esperaba eso de media, que no responda, que se quede llorando, que, que no sea, como se le dice, la tóxica, que no sea la loca, que no deja ser feliz al ex que dice, no, che, mi ex la verdad está re loca, che, pero ¿y vos qué le hiciste? No, nada no, ella me ayudó en todo y después me fui con otra por, porque me pintó. Entonces, ah, bueno, entonces no está loca, entonces eso es un forro. Bueno, entonces, esperaba de Medea eso. Y Medea, claramente, al ser, esto hay, hay que explicarlo también, al ser una tragedia, las tragedias siempre terminan mal. Porque justamente son tragedias. Entonces siempre terminan con suicidios, con asesinatos, con un montón de cosas. Sí, entonces, entonces si me entonces, gosteas, se pudré todo. Claro, si me gosteas, como hizo este pelotudo, chau, cagaste la frula. Se pudre toda la y fruta. Exactamente. Y Medea no es ninguna boluda, entonces no va a directamente a matarlo al tipo. Eh, sino que tiene una actitud bastante violenta y obviamente que no avalamos acá, no estamos de acuerdo, pero bueno, termina... Eh, termina diciéndole a los hijos que le lleven un, un manto a la mujer de, a la nueva mujer, en, en, en son de, de paz, como diciendo, bueno, ya está, me calmé, me, se me pasó la toxicidad, soy una, otra vez soy una mujer acorde a vivir en Grecia. Eh, ah, porque ese es otro detalle, le, le llamaban la extranjera a ella, porque se comportaba distinto, justamente, porque no era una, una griega normal. No, estaba re eh, loca, ahora vamos a ver. Por eso, <risa> era. Entonces... <risa> le dice, toma este, toma este mantito, llévaselo a la reina, cuando estés ahí adentro, decile que se lo ponga. Buah. Entran los dos hijos, cuando la mina se pone el manto, el manto se llena de fuego, se prende fuego todo, y se mueren los hijos quemados, y se muere Creonte, se muere la reina, y Jason logra, eh, logra salvarse, pero esto era parte del plan de Medea porque no había nada peor para los griegos, este es un dato importantísimo para saber por qué le quemó a los hijos, no porque le pintó quemarle a los hijos. El peor castigo para un griego en esa época era quedarse sin descendencia. ¿Por qué? Porque ellos creían que cuando te morías, tu honor venía en las libaciones, cuando iban a tu tumba y te, te llevaban cosas y sacrificios. Entonces, si vos te quedás sin hijos, no te pueden hacer libaciones. Y si no te pueden hacer libaciones, es el peor deshonor que podés tener. Sí, no, en la no, era no, griego. no, Dios no lo permita. Entonces... Entonces, exactamente Entonces eh, Es como, nada, una locura En ese sentido, obviamente eh, Yo elijo quedarme Con la medea feminista Valiente, capaz de hacer todo Y más por amor Y luchar por lo que es justo no que, obviamente, la que mata al hermano eh, eh, Claro, exactamente Pero bueno, es como que Tenés que, tenés que pensar eso tiene, Obviamente tiene millones de aristas Para hablar y decir, bueno, me parece que no no Era por acá pero obviamente es un extremo, pero sirve mucho para darnos cuenta de cómo funcionaba y cómo funciona la sociedad y el machismo y el patriarcado que lo tenemos muy instalados eh, en nuestra sociedad. Entonces me parece que es importante y está bueno conocer este mito y, y mirarlo desde ese lado, mirarlo desde el, el único que tiene una mujer como protagonista y que encima eh, tiene la capacidad de eh, enfrentarse a, la, a las forradas que le hace el tipo. ¿no? Sí, encima de tragedia. Encima está sí, alta sí, sí. ficción, está buenísima. Claro, claro, todo sí, tiene todo. Una poción, después el tipo se va se queda viviendo en el bosque como mucho tiempo y se termina muriendo. Eh, pero bueno, tiene mucha modernidad el mito, la tragedia, y, y en, vez de, en vez de imponerle un mundo de hombres, ella lucha en contra de eso, ¿no? Lucha un poco por, por lo que ella cree correcto y, y por lo que siente, porque al fin y al cabo, qué sé yo, el tipo es un sorete, literalmente, o sea se merecía eso y más, después de todo lo que hizo. Pero bueno, no vamos a avalarlo. Eh, vamos a pensar que no, que no lo merecía. Eh, pero bueno, básicamente esos son los dos, los dos mitos más copados, eh, más, las dos mitos más machistas, que donde se nota, aparte de que en la mitología Zeus se transforma hasta en un animal para violarse a las minas, eh, nada, está con, se, se coge a todas mientras está con Hera, que es la mujer... Eh, es un tipo que nada ve a una mujer y va y se la viola. En ese sentido, la mitología es súper machista y súper violenta, la verdad. Eh, por, eso, por eso está bueno recalcar cuando hay algunos mitos que te hacen pensar un poco más y te hacen eh, cambiar un poco de idea, ¿no? Sí, siempre arrancamos todo lo que sea, qué sé yo, darle una vueltita además. Porque ciertos chabones lo estaban pensando como los deseos del hombre, ponele, o los miedos. Y siempre es lindo traerlo a la actualidad, sobre todo cuando lo tiene, qué sé yo. Sí, sí me parece que eso es lo más copado, eh, tra lograr traer esos, esos mitos a la realidad. Y después podemos hablar, si querés, un poco de las tragedias. Eh, me encantaría. Que, que ya la, la, Las mencioné un poquito, pero hay muchísimas tragedias de, de, de Sófocles, de Eurípides, que básicamente son obras de teatro, son conocidas hoy como obras de teatro, incluso Edipo Rey se sigue dando hoy en día. Eh, Electra, se sigue dando en forma de ópera Incluso, Electra eh, o sea, Estoy pensando, perdón Una cosa que dijiste Hay, hay una tragedia sí. que tiene una protagonista mujer igual eh, Sí, Electra Electra este, y también este, Antígona es, Yo estaba pensando en Antígona Pero es verdad que Electra Estás también Claro, Electra y Antígona claro. Pero bueno, justamente Antígona viene del lado de Edipo Está bueno porque No es la, hermana? la historia eh, No, es la hija Es la, la hija, hija pero pero bueno, sí, tiene. Y esa la, hija y la, la hija y la nieta. <ríe> claro. Edipo, <ríe> tiene, Edipo tiene esas cosas hermosas. Eh, no, mejor no hablar del árbol genealógico de Edipo. Pero bueno, una de las tragedias más conocidas es, es un Edipo círculo. Rey. Sí, 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 es un círculo vicioso. Eh, Edipo Rey, que después sigue con Edipo en Colona y después viene Antígona. Es como una trilogía, si se quiere, de esos Sophocles. Eh, entonces, Edipo, vamos otra vez con otro con otro miedo, ¿no? Primero, el tema de que el hijo... Volvemos a, a encontrarnos con esto de que el hijo reemplaza al padre. Es un miedo que está desde el principio de la mitología. Así como pasó con Zeus, pasa con Edipo. Lo de Edipo es, es una locura, porque básicamente lo sacan del país porque una profecía había dicho que iba a matar al padre y se iba a casar con la madre. Entonces lo, lo rajan y lo mandan atado de los pies, lo tiran en un coso, lo agarra un pastor y... Y el tipo se va a ir a otro lugar. Cuando Edipo va al oráculo del otro lugar donde está viviendo, el oráculo le dice che, vas a matar a tu viejo. <risa> y te vas a casar con tu madre. Ah, bueno, no, no, ni en pedo, muero. no, me voy. Claro, <risa> me voy. Y el tipo se va a Tebas, que es donde está su verdadero padre que no sabe. Y se lo cruza en el camino encima. Se lo cruza en el camino, no puso la luz de giro. Se caga la puteada ahí porque no pone la luz de giro. Eh, pero tú, no te olvides la baliza. La concha de papá pa, pa. Bueno, Edipo, pum, lo mata. Le mete al tofacazo. Claro, lo mata ahí en el momento, pero en una encrucijada, ¿entendés? En un cruce de nada que ver. El tipo yéndose de la profecía se encuentra con su padre y lo mata en el camino. ¿Qué? Parecía un poco a Cronos y Zeus, ¿no? Tu hijo claro, te va a matar, y... pero además esto de que la profecía se, se autocumple un poco. Bueno, eso, eso es lo que más me gusta a mí de la mitología, las profecías. Como que todo lo que lo que dicen los oráculos se cumple. Entonces eso está recopado porque te anticipa las cosas y vas a decir, ¿cómo se va a cumplir esto? Y le no ponen terminar. alta onda encima de que no se cumpla. <risa> sí, lo, sí, reint claro. lo reintentan. Claro, lo, lo rehacen super ficción para que no pase, pero termina pasando igual. Eh, entonces nada, es una locura porque encima cuando llega tiene que descifrar un, tiene que descifrar un, como una especie de acertijo para matar a una bestia y que ahora no me lo acuerdo el acertijo pero me parece que era qué animal no, qué cosa empieza caminando en cuatro patas después en dos y después en tres sí. y, y el tipo responde que es el hombre porque arrancas gateando, te paras y después estás con el bastón entonces eh, esa era la resolución al, al acertijo este que eran las tres etapas del hombre el bebé cuando creces y cuando sos viejo y necesitas el bastón para caminar entonces con esto mata a la bestia esta que estaba infectando toda la ciudad y lo proclaman como rey, y se casa con la reina, y tiene los hijos con la reina. Y en un momento empieza, empiezan a decir, no, che, pero esta ciudad no da para más hasta que no, hasta que no se vaya acá el, el asesino del rey que está entre ustedes. Y, que, y ahí chao viene Tiresias del oráculo y le dice, che, mirá que sos vos, ¿cómo vos soy yo? Imposible, ¿no? Bueno. Y chau, llega un momento que se pudre todo. Eh, la mujer que vendría a ser la madre y la esposa se termina suicidando, se ahorca, que está buenísimo que se ahorque porque habla de los nudos, de los nudos de, de los lazos familiares. Eso está recopado, porque son el, la soga representa los lazos familiares y ya se ahorca con eso. Sí, Entonces, qué lindo que se ahorque. Sí, sí, hermoso que se ahorque con los lazos familiares. Oye, ahí pues se eh, arranca los ojos, ¿no? Así a cara de y Edipo perro. Se, y a Edipo se arranca los ojos, sí, 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 como, como el video de la cuchara que lo persigue por todo el mundo con la cuchara, se termina sacando de uh, los ojos con la cuchara. Chela, la, es la gente no vio esos videos me parece, es muy, sí que no? muy 2010. ¿Cómo, ¿Cómo era cuchara, 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 cuchara? así era? Lo caga cucharazo por todo el mundo. Lo caga cucharazos, pero no me acuerdo el, pero... el, el el asesino de la cuchara, creo que se llamaba. Asesino de la cucha. El castigo más moderno. Uy, es, ese video debe viaje. ser un embolio hoy en día. En 2010 me, yo me fijaba, pero... me volvía loco, no me paraba de reír, pero hoy, hoy es muy malo. Sí, habría que buscarlo porque surgió y está buenísimo que pase. Eh, pero bueno, sí, básicamente se saca los ojos eh, porque bueno no soporta lo que le pasó, ¿no? No o sea, da. No, Roberto. Eh, tipo, incumplió los dos, las dos prohibiciones de la cultura, que son el, el incesto y el parricidio. Claro, o sea, se pudrió no. toda la de Ahí sí que se pudrió todo y no, no da más. Sí, a mí me da un poco de lástima, la verdad, porque el tipo.
1: Parecía buen vida. pibe.
0: Claro. O salvo porque pibe. mató a uno con, con el fierro bueno, que tenía en el baúl. Pero, pero eso, salvo, pasa eso... Ahora, eso. pasa ahora, imagínate antes, la, la, la salvajedad de la gente en la calle. Pero el tipo te, se fue del otro lugar para no matar al padre, ¿entendés? Un capo, un copado, y termina yéndose y matando a su verdadero padre. Encima lo abandonaron ahí en el, de chico. Las tuvo todas y, y, y le pasó de todo, pobre. Pero bueno, sí. Termina así. Después viene Antígona. Después hay un montón de suicidios también. Por eso le digo, si ven, si leen tragedias, no se asusten y no piensen que el suicidio es la solución a todo. Eh, es como que yo, un poco cuando hablamos de esto con Ana, yo le dije a Ana, che, me gustaría hablar un poco de esto. Porque cada vez que hay un problema, se me suicidan todos los personajes. Le digo, ¿qué, qué onda? no me gusta hablar así, me dicen, no, bueno, pero las tragedias son así, porque justamente, bueno, entonces como que la pintamos por ese lado. Pero bueno, no, no se asusten si, si cada vez que hay un problema se suicidan en las tragedias, porque es un poco el fin que tienen, y, y es la forma también de, man, de en ese momento de mantener a la gente atenta. ¿no? Así que nada, me parece que un poco de las tragedias es eso, las más copadas son la de Medea, la de la Edipo, de la de Prometeo Encadenado, la, uh, la de Sísifo, la de Sísifo tengo un video en YouTube también que es buenísima. Vayan a verlo, vayan Sísifo, a verlo. Sísifo, ¿lo conoces a Sísifo? ¿Tenés una idea? No, no. Es un tipo que era como el Diego, gambeteaba a la muerte, eh, engañó a los dioses más de dos veces para que no lo, para que no lo maten, incluso engañó a Perséfone. Le dijo, che... Déjame subir tres días porque, ¿sabés que no me enterraron? Le dice, entonces no me puedo quedar acá porque no, no me enterraron. Le había dado órdenes a la mujer que no lo entierre. Le dice, che, mi mujer no me enterró, o sea, no me puedo quedar acá en el, en los, en el Palacio de los Muertos si no estoy enterrado. Déjame volver unos días, le digo, me entierro y vuelvo. Le dice, chao. Cuando subió, no volvió nunca más. O sea, se la comió toda a Perséfone. Y así hace como dos veces con otros dioses. Y te, el castigo que le imponen es subir una piedra por una montaña súper empinada, y cuando está por llegar a la punta, eh, le viene justo un viento, se pone muy empinada, el peso de la piedra le gana y se cae. Y tiene que volver a empezar. Tiene que volver a empezar. Y así. Así por toda la eternidad. Sigue hoy en es día. Uno, exacto. Sigue hoy en día. Si vamos a, la, a Grecia, lo vemos así si puedo, subiendo la piedra. Y es uno de los castigados por los dioses, así muy zarpado Otros prometeo, que un, un ave le pica el hígado todos los días. Después tenés a Tántalo, que el tipo está, en un, está atado en un árbol y cuando quiere tomar agua de, de la orilla se le va para abajo el agua, y cuando quiere agarrar algo para morfar, viene un viento y le corre la cosa y no puede morfar, y está cagado de hambre y cagado de sed, y no se muere, y está todo el día así, cagado de sed y cagado de hambre. Eh, entonces son de como, cuando te mandabas una cagada, ibas ahí al, a lo peor a lo peor del Hades, digamos. El tártaro era como lo copado, el, el tártaro era como, bueno, vas a que tu alma descanse. Ahora, si vas al inframundo, digamos, cagaste. Es como el infierno, eh, te, ...sos un castigado por los dioses... ...y bueno, lo decís es buenísimo... ...porque habla un poco de lo que... ...de que nunca nos sentimos así satisfechos... ...por ejemplo, siempre estamos queriendo... ...alcanzar algo y volvemos a empezar... ...y nunca sentimos esa felicidad... ...no podemos encontrar nunca la felicidad... Eh, ...y termina... ...lo agarra un filósofo, Camus... ...agarra este mito y habla muchísimo... ...de filosofía y de absurdismo... ...y el, en el final, por eso les digo... Ten, ...si quieren ver completo tienen que ir al, al video... Pero el tipo termina diciendo que, que hay que imaginarlo así si fue feliz, como que asume, asume que esa es su felicidad, subir la piedra todos los días. No no hay que verlo como un condenado, porque él engañó a los dioses y eligió vivir así, de esa forma. Y es bastante copado, la verdad, la, la filosofía asociada al mito. Así que nada, eh, creo que eso es un poco, un poco todo. Bueno, Pablito, genial. Espectacular. Bueno... Eh... Te voy a dar el, el espacio, el de siempre, para que, para que nos okay. vayamos yendo. El que, en el que vos decís lo que se te cante un poquito el colon transversal. Ok. Nada, Primero espero que, nada, que les haya gustado, poder haber transmitido un poco... Yo le decía a Mati, eh, estaba un poco nervioso eh, antes, pero bueno, espero que, que, que se haya logrado un poco la... Es muy difícil hacer un resumen de todo, porque van llegando temas. Pero bueno... Básicamente eso, tengo un canal de YouTube y, un, y una cuenta de Spotify, eh, básicamente se sube a todos lados, igual me parece, Apple Podcast, todas esas cosas. Eh, y nada, si quieren saber de mitología y de actualidad, bien copado, bien larguito, digamos, con todos los detalles, eh, pueden ir ahí a los videos y, y me comentan ahí qué les parece, y ahora estoy un poco, un poco pausado, pero, pero ya volveré y seré millones. <ríe> Así que nada, lo único, cortame ahí al principio cuando dije lo de la hermenéutica y esas mierdas, por favor, te pido porque no lo quise decir de esa forma, ya me estabas grabando me cagaste la vida no, pero bueno <risa> <risa> eh, bueno, no. mu mucha, muchas gracias Pablito, eh, gracias a, a todo el mundo por, por haber escuchado hasta acá, vayan a escuchar el podcast de él, después de escuchar el mío, obvio Obvio. Eh, que es, después puede eh, dar los, los cafecitos. Después de darlos... Ah, ahora, ahora eso también. Kush, eh, mitología griega, es K-U-S-H. Allá les cuenta por qué se llama así, supongo. Y... ¿Sabes qué? O me lo contaste también por privado. Bueno, si quieres contarlo ya que estamos y sí, después, después te que lo vente? Y dale. Bueno, dale, damos, damos el cierre, dale. <ríe> bueno, mi, mi autora favorita se llama Liliana Bodoc. Y si la conocen, sabrán que escribió una saga bestseller que se llama La Saga de los Confines. Um, y en uno de sus libros hay un personaje que se llama Vieja Kush, que es una abuelita hermosa, que básicamente en, una, en unos capítulos la mina metía la mano en una caja y según el objeto que le salía si fuese un cuchillo, una pluma o un gorro, ella sabía la historia que tenía que contar, entonces como yo iba a contar historias, me pareció muy significativo ese personaje y bueno, de ahí salió todo espectacular, se pueden ir a escuchar ese podcast que se llama como La Vieja Esa y pueden, pueden compartir este episodio, porque me parece que estuvo interesantísimo, así que espero que se lo compartan a todo el mundo. Solo está permitido que no lo compartan si donan muchos cafecitos. Ya que estoy, le agradezco a, a agradezco las donaciones de la, de la semana pasada, que en realidad fueron las que vinieron después del capítulo 3, porque la temporalidad es, es muy extraña realmente que yo sé quiénes son, pero donaron de manera anónima, así que no, o sea, ya les agradecí por privado, pero si donaron de manera anónima por algo fue. Así que muchísimas gracias a ustedes. Muchas gracias por, por escuchar a todo el mundo y te voy a hacer la última pregunta, que es la de la, la, de la identificación. ¿Qué es esta, en tu caso? Si tuvieras que elegir para identificarte un, un útil de primaria, ¿con cuál te identificas? Uf, sabés que sí, sabés que iría por la goma de borrar que tenía los colores azul y rojo de ambos lados y voy con esa por, por la versatilidad. La que borra lápiz y lapicera. Exactamente, por, esa, por ese multitasking, voy por ese lado. Bueno, muchísimas gracias, Pablito, muchísimas gracias a todo el mundo por escuchar hasta acá, nos pueden seguir en Twitter como Experticia Podcast. A Pablito en Instagram con Kush.podcaster y nos vemos en el episodio que viene. Y empiezan las celebraciones.